En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tertulia B, mientras nuestros compañeros nos ponían al tanto de la actualidad, hablábamos de Blasa, el personaje del humorista José Mota, esta mujer, esta anciana que sabe desde física del universo, que lo mezcla pues, con su conocimiento y su sabiduría popular. Tiene una conversación interesantísima con Punset, que bien estaría una conversación entre Blasa y Stephen Hawking, ¿eh? con las cosas que está diciendo. Ahora, ¿no? Con mi chío Kaku. Bueno, sí. Los dejaré de Sobre el hiperespacio. Es divertidísimo el personaje. ¿eh? Divertidísimo. Y otro que hace también, que es el canchino histórico. <risa> no tiene desperdicio. Pero bueno, quizás que afecta más a estas temáticas, a las nuestras es el de Blasa. No, porque... también el Casino Histórico, sí, porque son no. personajes de estos. Sí, sí. Yo, es que reco... Yo solamente he visto uno y era el Edison, así que no, no es que... Que... Yo re reconozco que soy seguidor de Blasa, bueno, que he visto a Blasa sí, a, ver, a, ver. a través de YouTube, por lo tanto no, no conozco toda la... Estoy viendo la lucha de Manuel con la Coca-Cola tirándola por todos lados. <risa> oh, sí. Le tendría que explicar Blasa cuáles han sido las condiciones físicas que ha generado que la Coca-Cola se le vierta por todo el por todos los sitios. Por cierto, Manuel. Sí. Eh, que se pillas con algo importante entre manos. Silencio. ¿no? Silencio. Sí. Ante ese tipo de afirmaciones... Por no variar. Eh, bueno. Menos mal que nosotros sí sabemos lo que tiene entre manos. Sí, porque le vemos. Sí, claro, pero es que luego dice por no variar. No sé ¿Cómo estamos hoy, eh? Manuel, hablamos del... del ya, que, ya que estamos con estos temas, hablamos de, del, del, del papa. <risa> que va a visitar Pensé que hemos hablado de los legionarios de Cristo fíjate. También, fíjate Qué, qué historia, sí, eh Qué vaya racha lleva, eh Bueno, vaya racha lleva todo Oye, pero eh, pese a todo, no es un tema que hayamos hablado Pero, es, eh, pero los legionarios de Cristo en toda esta historia eh, han, Se les ha podido criticar muchas cosas Pero igual la, la gente de, ba de base fue de la primera Está En, en muy saber bien, ¿eh? reconocer eh, las cosas y, y tirar para adelante y, en cierto modo pese a, a que ideológicamente puedan tener sus críticas fíjate, por ese Bruno. radicalismo teológico que manifiestan pero son los que han sabido tirar más para adelante pero casi, te voy a decir con eh. la claridad es, decir, es la única forma razonable que tenían, los errores ¿eh? es la única forma razonable que tenían de salir adelante porque si no los que les están machacando porque sea cierto o no las cosas que parece que lo son les están machacando a la iglesia católica ahora mismo son iguales fanáticos que ellos o sea que, cuidadín, ahora mismo saben que tienen un enemigo poderoso, que es verdad que la Iglesia Católica está buscando hacerle daño a propósito. Cuidado, esto no quiere decir que no haya que limpiar de estos problemas la Iglesia Católica, pero es un tema diferente. Bueno, la Iglesia Católica y cualquier otra. Y cualquier otra, que, coma, exacto, que, exacto. que cometa este tipo de actos. Pero lo que sí que es verdad es que a mucha gente de muchas formas de pensamiento del cristianismo le viene muy bien esto. Uh -huh. para los ciertos intereses que tienen, es verdad. Entonces creo que tienes razón, es decir, que independientemente de cualquier valoración que se pueda hacer sobre los legionarios de Cristo, han actuado bien al conocer eh, lo que ha sido la vida de su fundador. Muy interesante, ¿verdad? Sí, y no solo los legionarios de Cristo, porque sabéis que esta semana se presentaba ante la Fiscalía la primera denuncia ah. de... española, sí. española. Uh -huh. Y yo me imagino la primera habrá... denuncia interpuesta desde dentro de la desde misma dentro iglesia. De la iglesia en España, sí, me uh -huh. imagino que habrá más. Lo que ocurre es que yo creo que el mismo problema con el celibato que existe dentro de la iglesia católica existe dentro de cualquier otra organización cristiana 
donde, donde se mantenga el celibato, sobre todo cuando no es voluntario, cuando es algo obligatorio, porque yo soy un gran defensor del celibato, como de cualquier otra práctica, siempre y cuando sea voluntario, claro. por supuesto. Y creo que los, precisamente yo creo que lo conozco un poco de cerca, los, los problemas, las angustias que puede generar en un adolescente que ha decidido coger, abrazar el sacerdocio, el, el tema del sexo en ese momento de la eclosión de las hormonas y demás, claro, a la larga pues pasan las cosas que pasan. Uh -huh. Pero bueno, volviendo el al Papa. Papa. El Papa que no vuelve, sino que va a Fátima. Bueno, en realidad vuelve, porque es el ah, tercer... Sí, ya, ya vuelve. Es el tercer eh, pontífice. Ah, vuelve a visitar de nuevo Fátima. Exactamente. Vuelve a visitar, no Fátima, sino Portugal. Se tratará de la segunda visita más eh, larga eh, de este año. Va a Inglaterra y va a Portugal eh, cuatro o cinco días. Pero no va el 13 de mayo a Fátima. El 13 estará en Fátima, pero antes estará en, en Lisboa y posteriormente en, Opor, en Oporto, creo, creo decir. De hecho, se, la, la Conferencia Episcopal Portuguesa ya ha elaborado el, el, el planning del viaje. Efectivamente, llega a Lisboa a las 11 horas del martes 11 de mayo. El, Ahí tendrá una reunión en el Monasterio de los Jerónimos, en la capital lusa. Después, el miércoles 12, se desplaza al Centro Cultural de Belén y en helicóptero hasta Lisboa, eh, perdón, hasta Fátima, donde pernoctará el día 12 y el día 13. El 13 de mayo, lógicamente, no es una casualidad claro. que esté en Fátima. Y no es una casualidad porque yo no recordaba, me, me acabo de percatar, de que precisamente eh, nuestro actual Papa fue uno de los responsables de la interpretación del famoso tercer secreto de Fátima, claro. cuando era el, el máximo responsable de la congregación para la doctrina de la fe. El prefecto. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. O sea que él porque siguió... Porque ese puesto uh -huh. tenía mucho que ver con, con, las, eh, con las ideas y con eh, las interpretaciones, por ejemplo, de señales divinas como para la iglesia ha sido lo de Fátima, y, ¿no? Y también de curaciones uh -huh. eh, milagrosas, los procesos de beatificación y de canonización, que precisamente, y creo que tampoco es una casualidad, esta semana se publicaba que, eh, bueno, unas declaraciones del vicepostulador del proceso de beatificación de la hermana Lucía de Fátima, que es la tercera de los vivientes de la aparición, los dos primeros ya han sido beatificados y se ha puesto en marcha el proceso de beatificación de, de Sor Lucía, la, la, la última que falleció, la depositaria del famoso tercer eh, secreto de Fátima, que está a la espera de un milagro reconocido para iniciarse el proceso de beatificación que luego podría dar lugar al proceso de canonización. Para, para el cual habría, haría falta otro milagro después de la beatificación. ¿no? Exactamente, y, y es posible que este viaje del Santo Padre a Fátima, bueno, pues impulse de una forma importante este proceso. O sea, que yo creo que vamos a tener mucha información los próximos días sobre, se volverá a hablar seguramente del tercer secreto, de las profecías apocalípticas, de esas versiones apócrifas que en su día circularon por todos los foros mm -hmm. espirituales o místicos o marianos, y no solo marianos, no solo cristianos, sino también conspiranoicos, ufológicos y de todo tipo. La verdad es que ese tercer secreto era muy tan simple y sencillo como el primero y el segundo. Luego las interpretaciones, claro. las lecturas a nivel teológico pueden ser más amplios, pero lo que se venía a decir y la interpretación que se hizo y en la que aparentemente participó Ratzinger era el hecho de que describía el atentado que había sufrido Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en el año 1981, pero hablaba de un papa que subía al monte caminando entre, entre cadáveres. Era difícil, aparentemente, las imágenes que ocurre, haya parecía de, de atribuir a ese hecho, pero bueno, así se hizo. ¿no? Como ocurre con la mayoría de las perspectivas científicas, eh, las, las 
premoniciones de este tipo dependen más de la interpretación que se haga posteriori que de la calidad como tal profecía práctica e, e interpretable en un momento. A mí de toda esa historia casi me fascina más todo la, el aspecto criminológico que rodeó la historia del atentado a Juan Pablo II, la figura de Mehmet Daliaka, que me parece un tema interesantísimo, el segundo atentado que tuvo a, a manos de un sacerdote español, Juan Fernando, mucho menos Crom. conocido, posteriormente uh -huh. precisamente en Fátima. Vinculado a ahora que hemos hablado de, este, de los, a una orden también muy tradicionalista, sí, a lo, era seguidora, seguidor de, de Lefebvre. De Lefebvre, ¿no? cierto. Uh -huh. cierto. Y intentó asesinar al Papa en Fátima. Sí, en, porque en su visita a Fátima, cuando Juan Pablo II hablamos, acudía a Fátima a agradecer que la Virgen hubiera desviado la bala que eh, le había disparado Arias Kai cuando se acercaba a la Virgen de Fátima para agradecerlo, Juan Fernández Trun con una bayoneta se le, se le acercó, fíjate, este sí, sí, curioso, casi la segunda bala vencida. Sí, pero bueno, fue un intento, pero no eh, fue tan eh, perjudicial para la salud como, como el primero. De no, hecho, no, no atinó en el, en el objetivo, se quedó en intento frustrado, afortunadamente. ¿no? Evidentemente, pues eh, eh, Arias Kai hace poco salió de prisión. Sí. Eh, creo que ahora está procesado por otro de los eh, delitos anteriores que tenía. Uh -huh. Y yo sospecho que... asesinato de un periodista en Turquía. Sí, uh -huh. sí, sí. Además, él decía que estaba inspirado, se había inspirado en la figura de Carlos el Chacal para cometer sus crímenes, no deja de ser también un tema curioso, y amenaza con la publicación de un libro autobiográfico donde lo contaría todo y está buscando un contrato millonario con alguna cadena de televisión que seguramente encontrará. O sea que yo me imagino que en no mucho tiempo tendremos las memorias de, de Aliaca, donde contará pues, claro, lo que quiera. Del Lobo casos. Gris, que era Lobo el Gris. grupo, los Lobos Lobo Grises Lobo al que Gris. pertenecía, pero que es una historia fascinante, porque ah. si la pista búlgara era real o no era real, si se inventó para fortalecer la idea de que los comunistas querían acabar con la Iglesia Católica y que mejor Sí, porque los Lobos Grises que... era un grupo ultranacionalista turco, no tiene claro. nada que ver. Uh -huh. Es sí. una historia todavía con capítulos sí. sin, sin acabar de escribir. No, ¿eh? última palabra, está claro. Yo creo que Aliazka se ha reservado mucha información a sabiendas de que él antes o después iba a salir de la cárcel. Básicamente para forrarse. Y seguramente porque él igual tampoco sí, sabía claro. exactamente todo lo que estaba haciendo. Yo no, estoy no. seguro que no lo sabe, fíjate. Está claro que él era una parte del engranaje, pero posiblemente esa parte del engranaje, si lo cuenta todo, sí que puede eh, tirar del hilo para que otras personas que ahora posiblemente estén en la sombra pues salgan a la luz. Y eso es sería la gran revelación de quién estuvo detrás. Está claro que este loco iluminado no fue el único artífice de, de acceder con esa facilidad como accedió a, a, para atentar contra el Papa. Había mucha más gente, pero bueno, como siempre hay una especie de tapadera de intereses que no ha querido que este hombre hable del todo. Ahora tiene dos opciones, o le asesina, que no me extrañaría que aparezca muerto en algún callejón, o realmente revela con una cuantiosa suma pues todo lo que él quiere saber y por lo menos dice que lo que viva, vivirlo con, con dignidad, con lo que no ha vivido a lo mejor dentro de la Yo de creo la que tiene razón Bruno, que básicamente ni siquiera él era parte de una trama probablemente mucho más compleja. Ah, seguro, pero y yo muy... creo que sabe más de lo que ha dicho, eso, pues estoy convencido, porque lo que ha dicho a la hora de la verdad no es muy representativo, es decir, se habla de distintas tramas, entre ellas la búlgara, pero al final va un callejón sin salida. Bueno, él llegó a afirmar, entre otras cosas, porque anda que no dio titulares sí, sí. en la época del juicio, llegó a afirmar que era Jesucristo reencarnado. Sí, que era un elegido. Menos, ¿no? Pero a mí me da que eso ya sí que son cortinas de humo. Yo, hombre, no, claro, no tengo la más mínima duda. <risa> no, ya, pero que... digo, cortinas de humo para decir, bueno, que piensen sí, que estoy sí. loco porque es la mejor forma de vivir relativamente tranquilo en la cárcel sin que me maren más. Y uh -huh. cuando salga ya veremos a ver qué hago, ¿no? Y ahora es lo que vamos a ver. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer a partir de ahora? 
Yo estoy contigo, Manuel, de que va a estar esperando una gran exclusiva, que le den un buen dinero, otra cosa que lo que cuente sea verdad. Claro, Posiblemente es será no, su verdad. No podemos olvidar que, independientemente de la dimensión, entre comillas, espiritual, de la Iglesia, como de cualquier otra gran religión, el Vaticano es un país eh, con su gobierno, es, un, es una pieza importante en el, en el juego del ajedrez geopolítico, con, con inversiones, con influencias políticas en muchas partes de, de la historia reciente de Europa y del mundo, y como tal, yo creo que hay muchas cosas que no conocemos de esa dimensión de, de las cloacas del Vaticano y de la relación con otros gobiernos, con organizaciones terroristas, bien como objetivo o bien como otras cosas. Yo creo que nos daremos muchas sorpresas en el futuro. Casi es mejor no conocerlas, porque si no, mucha gente perdería la fe. Evidentemente. De los pocos que aún le quede. Claro, de los pocos que aún le quede. Con estos últimos escándalos es una prueba dura para la fe. Bueno, de hecho, fíjate, eh, hablabais un poco de la interpretación que se ha dado al tercer secreto y sabéis que últimamente hay versiones para todo, pero una de las últimas versiones que yo he escuchado es que ese tercer secreto de Fátima, en fin, donde se habla de este obispo vestido de blanco que sube a una montaña pisando prácticamente cadáveres y que al final es abatido por flechas, pues que está haciendo referencia, no evidentemente al atentado de Juan Pablo II, sino a lo que está pasando ahora mismo en la Iglesia. Es decir, una especie de simbología de que realmente esto es un poco el principio del fin de la Iglesia y que ya se había predicho en este tercer secreto de Fátima. A mí me parece que es hilar demasiado fino, pero bueno, para mm. que veáis que dentro de las múltiples interpretaciones se está asociando estos últimos escándalos sexuales de la Iglesia con el mensaje que se transmitió en su momento. El próximo miércoles se cumplen 93 años de la primera de las apariciones de Fátima. Ahí estará el Papa, el Cardenal Ratzinger, antiguamente llamado Cardenal Ratzinger, el Papa Benedicto. Próximo miércoles en Fátima, en ese santuario tan importante junto a Lourdes, el más importante del mundo de las apariciones marianas. Otra información, Jesús Callejo, ahora nos conduce al pasado a la época de los mamuts y a las investigaciones que se siguen efectuando para conocer cómo estos animales extinguidos, bueno, aún nos dan sorpresas porque ahora se ha descubierto que tenían sangre anticongelante. Pues sí, son de las grandes sorpresas que uno se va encontrando a medida que te das cuenta de que los mamuts pues, eh, se encuentran casi casi en su estado primigenio y que murieron pues congelados y gracias a eso se pueden hacer bastantes investigaciones, entre ellas con el ADN. Y lo que se ha averiguado es sorprendente, ¿no? Porque es algo que carecen, por supuesto, los elefantes actuales, es decir, no disponen de sangre anticongelante, pero sí tenían sus antepasados, que eran los mamut. Entonces, los mamut, y esa es el, la noticia, es lo que se ha revelado en un artículo, en un estudio publicado en Nature Genetics, dicen que tenía una sangre anticongelante que les permitía pues, mantener su cuerpo en las condiciones perfectas a pesar de esas bajas temperaturas. Los científicos lo que han hecho es emplear una proteína disuelta en la sangre de estos animales para poder llegar a la hemoglobina, donde se encuentran, en fin, dentro de los glóbulos rojos sanguíneos, que es lo que transporta el oxígeno a través de la sangre. Bueno, pues lo que han llegado a la conclusión a través de este tipo de análisis, que claro, dices, ¿cómo lo han podido hacer a través de un mamut? Pues sencillamente porque se conserva. Se conserva muchísima de esa materia orgánica y sanguínea en parte de, de estos mamuts que se han descubierto en el permafrost. Bueno, pues el equipo lo que ha encontrado es que los mamuts poseían una adaptación genética que permitía a su hemoglobina liberar ese oxígeno incluso a temperaturas muy bajas, que es una capacidad que normalmente se ve inhibida cuando los termómetros rozan el bajo cero para cualquier otro animal, pero para ellos no. Es como si se activara a determinadas temperaturas una, un resorte dentro de la hemoglobina para que 
se generara esta sustancia que les permitía que no se congelaran y, que, y por lo tanto, tuvieran una vida más o menos habitual. ¿no? Los investigadores lo que han hecho es secuenciar los genes de la hemoglobina procedentes de tres mamuts siberianos de hace 10.000 años de antigüedad, que se conservaron en este permafrost, que es la capa de hielo permanente situada a los niveles superficiales del suelo en las regiones muy frías, y han llegado a esta conclusión. Es decir, que esas moléculas de hemoglobina no son diferentes de aquellas que podrían haber sido tomadas de un ejemplar de la época, pero sí tienen esta característica que ahora, ya digo, los elefantes actuales no la tienen. ¿Qué importancia puede tener este hallazgo, aparte de saber que, por qué no se congelaban los mamuts de antaño? Pues sencillamente que gracias al Centro Australiano de ADN de la Universidad de Adelaida y su principal, uno de los responsables, que es Alad Cooper, lo que ha destacado es que este hecho puede recrear una proteína de esas mismas características, tras 10.000 años de haber desaparecido, y que eh, se pueda aplicar a las especies actuales. Es decir, un poco ver los beneficios que puede tener, incluso para el hombre. O sea, porque hablan de especies animales, pero me consta que también están pensando en personas que tengan que estar habitando de una forma voluntaria en lugares inhóspitos por las bajas temperaturas. Si esto es capaz de ellos de procesar esta proteína dentro de o está dentro de las moléculas de la hemoglobina, pues las consecuencias pueden ser tremendas en este sentido, favorable, porque puedes generar, generar una especie de permutación genética que te permita acondicionarte a este tipo de temperaturas que de otra modo sería in, imposible o deberías ponerte kilos y kilos de ropa. Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque que esta cualidad se haya descubierto en estos animales posiblemente quiere decir que los que vivieron en aquella época, los que desaparecieron hace 10.000 años, a lo mejor también tenían en su sangre alguna de estas características, alguna de estas proteínas que se activaban en sus momentos dados y desaparecieron cuando desapareció la especie. Está muy bien, haría habitables algunas zonas de Burgos y Teruel. Sí, <risa> la gente del ser humano podría llegar por fin. No, la verdad es que es curioso porque ahora se sabe que los mamuts aparecieron mucho antes, mucho más recientemente de lo que originariamente se pensaba. Ahora se sabe que algunos mamuts de Kanchatka, es decir, de la, de la península extrema de Siberia, vivieron probablemente hasta hace solamente 3.500 años, poco más, hace, hasta un tiempo relativamente corto. Lo curioso, porque a mí me sigue intrigando muchísimo y sé que a los científicos también, pero no hay una explicación clara, es que una parte de los mamuts que se encuentran en el permafrost murieron de golpe, sí. o sea, en cuestión de minutos. Fueron congelados, como es una avalancha que no esperaban no subiera porque se conserva hasta la comida que habían tomado claro, ese sí, mismo sí, sí, día. Es pues algo de sorpresa. Extrañísimo. Bueno, pero gracias a eso es verdad que tenemos muchísimos elementos, muchísima información, incluso la, el contenido genético para poder reproducir o clonar un mamut. Otra cosa es que sea interesante clonarlos. Pero todavía, está, todavía estamos eh, descubriendo cosas sobre los eh, mamuts, del mismo modo que lo estamos haciendo, Carlos Canales, eh, sobre los calamares gigantes, eh, no hace tanto tiempo casi legendarios, y desde unos años a esta parte, bueno, completamente aceptada su existencia por la comunidad científica, se han encontrado eh, muchos eh, restos de ellos, muchos eh, ejemplares muertos todavía no se ha capturado ninguno vivo, todavía no se ha filmado al Archeteutis en vida y actuando, pero poco a poco vamos conociendo cosas sobre ellos Básicamente lo que, lo que trae esta noticia, que por cierto se ha difundido muchísimo en las páginas de ciencia españolas y cualquier lugar del mundo, es una contradicción, o sea, esto ocurre muchísimo, últimamente empieza a jorobar, ¿eh? o sea, te anuncian una cosa de una manera muy periodística, muy llamativa 
El calamar gigante no es ni tan feroz ni tan monstruoso, para luego llegar al final a la conclusión de que es feroz y monstruoso. Entonces, <risa> y cara calamar. Y, 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 entonces te quedas con una cara bobo y dices, pero bueno. Entonces, eh, fijaros que, que la noticia, que bueno, corresponde a una investigación que ha llevado a, a medias la Universidad de Lisboa a través de, de una de sus investigadoras, Rui, Rui Rosa, junto con Brad Seibel, que es la Universidad de Rhode Island, en Estados Unidos, y que desde hace años están trabajando sobre una de las variantes del calamar gigante, en concreto el mesón Nichoteutis Hamiltoni, porque es una de las variantes que hay, Le que toda la vida. vive en las zonas del Mar del Sur y del que sostenían, o sea, que es lo que dice la noticia, que es lento porque el consumo de energía que tiene es unas 300 a 600 veces menor que el de una ballena. En función de su consumo de energía, llegaron a la conclusión de que se trataba necesariamente de un depredador bastante torpón. O sea, que no era tan rápido, que realmente no era muy voraz y que no podía alcanzar grandes velocidades para cazar. Y que por eso su consumo de material, o sea, es decir, la cantidad de, de, de tonelaje de eh, energía que puede consumir es mucho más bajo de lo que originariamente se había pensado, por ejemplo, en la comparación con los cachalotes, que son uno de los animales que depredan los bancos de calamares. Sin embargo... Después de decir todas estas cosas y decir que es lento, que puede ser presa fácil, que es muy torpe, que es bastante bobo, que, bueno, que, que poco eso es que es un tarao. Entonces, bueno, pues después de todo esto... Que Eso es. Después de, de poner verde al pobre calamar, empiezan a decir justo lo contrario. Y es que este mismo calamar, esta especie en concreto, es de la que se ha capturado el ojo más grande encontrado en un ser vivo del mundo. 27 centímetros. Lo cual, saben también que es el invertebrado con el cerebro más grande de todo el planeta. Y saben también que tiene tentáculos y brazos con anzuelos y con cuchillas que puede destrozar y mutilar a cualquier presa. Joder. Y saben también que nunca ha encontrado ningún adulto. Lo cual quiere decir que es bastante listo. Entonces todo lo demás, entonces se te queda de repente en una situación y dices, pero bueno, se acaban de decir lo contrario. Bueno, resumiendo, seguimos sin saber nada de ellos. Solamente sí. que sí que era feroz y monstruoso. Exacto, o sea, que al final el calamar ni tan frente a monstruoso es feroz y monstruoso porque han descubierto que los que han encontrado no son los más grandes, porque son todos o adultos o viejos. Que los, que, los se han que se han encontrado son 10, 12, 14 metros. Claro, ¿eh? los que, claro 10, no, no, ha encontrado 17 y este, de 27, este que tiene el ojo de 27 centímetros medía 22 metros. Nada menos. Era claro. un bicho bastante serio. Pero era un ancianito, o sea, era un era mayor, por cierta manera. Igual que los que se han encontrado en, en, en restos de... Bueno, devorados por cachalotes o eran o eran jóvenes, es decir, crías no muy grandes o igual, eran algunos ya se supone que en el tramo final de su edad uh -huh. tampoco sabe lo que viven, ni cómo cazan, ni cómo se mueven ni a qué profundidad, o sea, no sabemos nada solo sabemos que tienen unos ojos gigantescos unos tentáculos monstruosos y el cerebro más grande de un invertebrado en este planeta bueno, no es el tanto tonto. Son invertebrados pero no descerebrados. Exacto O sea, que si conseguimos bajar a la profundidad y verles, mejor tenerles de lejos ¿no? eh, pero, pero es que no conseguimos hacerlo que no conseguimos encontrarlos, lo cual significa no que somos encontrados a pesar de que se saben las zonas en las que viven, lo cual significa que, bueno, tan bobos no deben de ser. Antes hemos hablado de las apariciones de Fátima, de la que se cumplen la primera de ellos en 93 años el próximo miércoles. Hay otras apariciones no aceptadas por la Iglesia Católica, aunque cada vez, eh, digamos, hay más aproximación entre los... Eh, responsables eh, de esas apariciones y del culto que hay en torno a esas apariciones y algunos sectores de la iglesia, pero no se puede eh, olvidar un hecho y es que ha habido muchas denuncias, muchas críticas, mucha problemática respecto a las comunidades religiosas que se han organizado en torno a las apariciones de San Lorenzo del Escorial en Madrid. Sí, has dicho una cosa en el enunciado que, que habría que matizar, eh, que hay muchas apariciones autorizadas. En realidad, la Iglesia, no, eh, fíjate lo que voy a decir, eh, no tiene capacidad para decidir si una aparición mariana es o no es auténtica. 
porque el, la, la Iglesia, la, el, la, la Santa Sede, el magisterio extraordinario de la Iglesia, lo que hace es seguir la tradición de, de la Biblia, por un lado, y la tradición de la Iglesia, por otro, y en ningún momento se afirma que la Virgen se haya aparecido o no se haya aparecido. Lo que hace la, la Iglesia genéricamente es autorizar el culto en algunos lugares donde ha habido muchas conversiones, donde ha habido, en fin, el caso de, de Lourdes, el caso de Fátima, el caso de Guadalupe, por ejemplo, en México, ahí se autoriza el culto y es lo que llamamos eh, apariciones reconocidas, entre comillas, pero vamos, no, 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 un católico no está obligado a creer que la madre de Jesús sí. se ha aparecido ahí ni en ningún lado. O sea, puede ser perfectamente católico y no creer en las apariciones marianas. Sí, pero Manuel, el hecho de que esté reconocida ya es un mérito, porque no hay más de nueve desapariciones ¿eh? sí, sí, claro, a lo largo claro. de toda la historia que hayan sido reconocidas del por siglo la siglo XX, tres o cuatro, ¿no? En el siglo XX, o sea, cuatro, si contamos, la de Siracusa en el Bueno, Fátima Mellone. Fátima XVII, no, 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 me Beneus, no. Beneus, sí, ¿no? No, no, está Banos. Beneus, sí, claro. Que son las dos de Bélgica del año 1932 33 Fátima y la de Siracusa en el año 53. Verdad, claro, y ninguna sí, más ha sido reconocida por lo que pasa con la comisión que está investigando ahora apariciones de Meyugore, que yo tengo mucha curiosidad por ver qué sale de ahí, porque ahí hay mucho material. Muchísimo, para... pero por lo menos ha empezado a, sí. a buscar la posible, bueno, el posible reconocimiento, lo cual hasta hace muy poco ni siquiera eh, se veía con buenos ojos. O sea, yo creo que eso es un paso bastante avanzado y es porque eh, ya llevan produciéndose más de 20 años este tipo de apariciones. Sí, sí, y además. respecto al escorial, Manuel, esta pues información esta contribuye bien poco, así que si alguien quiere algún día que se apruebe, ¿no? Claro, este es un tema muy muy espinoso, muy delicado, sobre todo en Madrid, porque hay una gran cantidad de, de seguidores del movimiento de los virginianos, entre comillas, los seguidores de la Virgen, que, que defienden las apariciones del escorial, protagonizadas en primera instancia por Amparo Cuevas, con tanta devoción y fervor como las atacan la, la Asociación de Víctimas de las Apariciones, que es la que ha interpuesto esta nueva denuncia, en este caso por eh, no haber dado de alta, eh, digamos que por, por la triquiñuela fiscal, por, por la, la excusa fiscal. La Asociación de Víctimas del Escorial, que preside Juan Carlos Buenos en Cun, que es el hermano de uno de los eh, adeptos, entre comillas, aunque esta palabra les incomoda mucho, de, de la Federación, de la Asociación de Seguidores de Amparo Cuevas, ha puesto una nueva, una nueva demanda por eh, precisamente las religiosas, una, una asociación no reconocida por la Iglesia de religiosas, entre comillas, por entendernos, que no está reconocida por el Vaticano, pero que sin embargo eh, Monseñor Rocco Varela sí ha eh, apoyado extraoficialmente bastante. Entonces se han iniciado una cantidad en los últimos dos meses de actividades enormes por parte de esta asociación de afectados que, repito, en los últimos dos meses, desde el pasado marzo, ha enviado cartas al rey, cartas al defensor del pueblo, cartas a, a la eh, presidenta de la Comunidad de Madrid, denunciando todo tipo de irregularidades, sobre todo a raíz de un programa que emitió Telemadrid el pasado mes de marzo, en el que se apoyaba abiertamente las apariciones de, del escorial. Y en, en una de esas denuncias, no deja de ser curioso, eh, eh, esta asociación de víctimas vinculaba a algunos de los miembros de la trama Gürtel y, y miembros relevantes del Partido Popular con el movimiento relacionado con, con la fundación que preside Amparo Cuevas, la fundación del Escorial, 
con una acusándolos de una serie de especulaciones inmobiliarias en relación a una carretera, los terrenos sí. en los que pretenden construir precisamente un santuario y demás, y una serie de cosas verdaderamente curiosas. Sí. Esa relación sí. entre la trama Gurtel y las apariciones no deja de ser curiosa y es algo que ha salido estos días precisamente. Bueno, pues hay una nueva denuncia, no sé si es la tercera o la quinta en los últimos meses contra la Fundación y veremos si se admite a trámite y a dónde va a parar esto. Uh -huh. Habrá nuevos episodios, desde luego, en esta historia. Vamos con más correos, las dos y 33 minutos, un etcétera en la comunidad canaria. Más correos, más consultas de nuestros oyentes en rosa.vientos.es. Tenemos dos correos electrónicos sobre Stephen Hawkins de nuevo. Rubén, por ejemplo, dice que eh, os plantea la siguiente pregunta. ¿No creéis que Hawkins eh, se ha excedido en sus últimas opiniones sobre civilizaciones extraterrestres? Quiero decir, yo no soy escéptico, nos comenta Rubén, cree que hay alguna inteligencia fuera, nos cuenta su correo electrónico, pero si nos quisieran exterminar ya lo habrían hecho. Se pregunta Rubén. Claro, bueno, Hawkins dispondrá de más información y conocimientos que yo, pero tengo la impresión de que ha exagerado. Es que Hawkins no dijo eso. Es que a lo mejor no quieren exterminarnos. Además, Hawkins no dijo eso. Dijo que es una posibilidad. Primero, tenían que habernos encontrado, punto uno. Es que a lo mejor nos han encontrado. Segundo, tienen que existir. Y tercero, tienen que existir una advertencia simplemente, nada más. No paso de ahí. Pero no ha dicho en ningún momento que haya hasta tres que quieren Además, eso forma parte de una entrevista que, bueno, se le parece muy llamativo al entrevistador y es lo que destacó y es la noticia que Hombre, ha recorrido el mundo. Los de Mars Attack, si quieren. ¿eh? Eso sí. <risa> de, de todas formas, yo creo que incluso todas las corrientes de pensamiento que plantean la hipótesis de unos extraterrestres malos que vienen a tocarnos las narices y a hacernos puñetas, ninguno de ellos querría exterminarnos, sino no. utilizarnos o, en fin, hay otra serie de cosas bastante, bastante peores casi que te exterminen. Me decía que venían a por nuestros recursos, ¿no? Que vendrían, que podrían, que podrían venir. Pues, en todo caso se refería a la Tierra, no a nosotros. Eso da igual. Sí, igual. Y sobre también este tema, Víctor, pues tiene una opinión. Dice, asumimos que la vida extraterrestre, incluso la que puede llegar a surcar el cosmos en naves o cualquier otro sistema, es compatible con nosotros. Dice, ¿recordáis Star Trek? Pues allí llega una sonda extraterrestre y busca un contacto con ballenas. Asumimos que somos el culmen de la creación y no lo somos, somos una especie más. No dominamos otras formas de comunicación que no son la nuestra y creemos que se dirigirán a nosotros de la misma forma. Tampoco tienen que ser seres basados en el carbono, pueden existir seres con otras formas de existencia tan factibles como la nuestra. Puede ser que nos vean como nosotros vemos a las bacterias, virus o las hormigas que tanto le gustan a Carlos. Sí, pero eh, lo de Star Trek se pasaba un pelo, ¿eh? <risa> Vamos, no es que el ser humano sea muy inteligente, pero vamos, venir aquí y ponerte a hablar con las ballenas, pues bueno, está muy bien, como turista friki está furioso. Pero vamos, yo intentaría hablar con un ser humano primero. Porque creación o evolución, lo que está claro es que somos y estamos en la cúspide. No, hay una cosa evidente, somos, es los, evidente. somos la especie que está modificando a nivel planetario el planeta, o sea, a nivel global, con lo cual somos la única con la que hay que hablar. O sea, las hormigas lo hacen, pero muy modestamente. No, pero no te construyen el Empire State, ni te hacen un puente. No, se trata de eso, es decir, la especie dominante en un planeta es aquella que es capaz, es un tema de ficción de los años 50, de explotar los recursos de un planeta. Ese es con el que hay que hablar. O sea, el jefe, el que manda. Sí, directamente. Pues, José María añade que existen más variantes. Por ejemplo, ¿cuál es su escala de valores? Si se han encontrado física y tecnológicamente tan aislados como para sentir esa necesidad de completarse con otra forma de vida inteligente, incluso que se dé la casualidad de que nuestro sistema solar no sea otra cosa que electrones girando alrededor de un núcleo en un sistema referencial de mayor tamaño en el que habita esa especie. Pero hablando de películas, una de las películas cuya escena no solo me hizo gracia, sino además me hizo reflexionar, es la de Men in Black, cuando al final, creo que es en la primera parte cuando termina, y ya sabéis que hay una, 
buzón de correos, ¿no? Donde vive toda una humanidad. <risa> está esperando que abra por fila con puerta para adorar a su dios y para que haya luz, ¿no? Y al final... <risa> Ellos se pasan, o sea, tío. Que, que todo su mundo es eso, ¿no? Cuando le viene la, la compuerta, pues empiezan ahí a clamarle. Pero es que al final la película termina donde él abre una compuerta y se encuentran que forma parte Mira. también de un casillero de los miles de, los, de casilleros. De los, de, mejores, de los mejores libros de ficción de los años 80. Pero bueno, ese te lo dejé uno, una maravilla absoluta. Y el que mejor trata de una manera graciosa y simpática el contacto entre ciudades que no pueden contactar por estructuras diferentes es Huevo de Dragón, que es una novela de ficción en la cual la humanidad descubre una estrella de neutrones que está habitada que se acerca a la Tierra y durante el tiempo en que se va a acercar mandan una sonda para poder explorarla. Bueno, el contacto entre humanidad y la pequeña humanidad que surge en la estrella de neutrones que para nosotros sean como células es realmente genial. Genial por entre otras cosas, claro, como nuestro tiempo corre mucho más lentamente que el suyo, ellos, eh, cuando son descubiertos por seres humanos, digamos que viven en, como con los dinosaurios, ¿no? Más o menos. Y cuando les abandonamos, nos han ganado. Están, han evolucionado más. Bueno, pues en una de las cosas es que sin, sin querer los humanos aceleran su evolución. Porque eh, la sonda que está trazando la planimetría del planeta y la está haciendo en eh, la cartografía, eh, lanza un rayo láser que va haciendo una topografía del planeta. Y ese rayo láser le da una celulita y resulta que el rayo láser de la sonda humana que está haciendo el mapa les produce orgasmos. Entonces, el primero que le toca, le convierte en... en acaba de descubrir una nueva religión. Un iluminado. Entonces, exacto. Entonces, convierte a todos los demás. Bueno, de verdad, Huevo de Dragón es un libro genial, pero genial. Donde se ve eso muy bien. Y Marcos dice que es astrónomo aficionado y que el otro día se comentó la tertulia, el informe de la NASA y que cree recordar que lo tachamos de catastrofista. Dice, me gustaría que tratarais el tema en profundidad porque si se produjera una tormenta solar como la del 28 de agosto de 1859, las consecuencias serían brutales. Satélites de comunicación, GPS inutilizados, sobrecargas de redes eléctricas, destrucción de centros de transformación de electricidad y todos los problemas derivados de la falta de electricidad y de la enorme dependencia que tenemos de ella. Dice, los grandes transformadores de las estaciones eléctricas se fabrica casi por encargo y tienen un periodo de entrega. Si se quema uno, pues no pasa nada. Pero sí, sí son diez. Yo creo que para eso haría un pulso electromagnético gigantesco. No creo que sea tan fácil. Bueno, hay otras Pero cosas que, que nos no, afectan. Vamos. Mira, yo ayer estaba en Barcelona tirado por lo de los aeropuertos con el con un volcancito de nada sí. que he hecho un poquito de ceniza y fíjate tú. Si es que no somos nadie. Sí, si es que no somos nada. <risa> por eso imagino que pondrán todos los recursos sobre la mesa para transportarnos en el tiempo y... ¿no? Sí, eso. No, se acelerará la imaginación, el, desviar, el viento la solar. famosa idea, la famosa idea de las, de, del, del autobús Londres, Londres, Nueva York, una especie de, de tubo por el Atlántico, yo que sé, alguien se, o si no, Star Trek, algo se les ocurrirá. Álvaro os pregunta por la sonda Schumann y la teoría de los 100 monos. Bravo a todos, se os ve con mucha más fuerza. Se nota que el espíritu del maestro está con vosotros. Bueno, la onda Schumann, me mejor se refirará a la resonancia Schumann, o sea, que es una resonancia que está en unos 7,8 hercios por, por segundo, más ciclos por segundo, y por lo tanto dice que correspondería a la frecuencia del hipotálamo de un, de un cerebro humano, que ha aumentado y que eso parece que significa también no solo una correspondencia con el ser humano, sino una especie de mutación que se está dando en el planeta Tierra y también en el ser humano. Sería largo para hablar, pero esa es la respuesta. Sí, pues está más muy relacionado con pensamientos muy avanzados, tipo cimerianos, cosas muy raras. ¿eh? Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, con temas fascinantes, eh, variados. Eh, comenzábamos hablando de, de libros, eh, sigue ese resultado... Nuestro oyente prefiere de forma masiva el libro tradicional al digital, cosa que nos pone extraordinariamente contentos claro. con esta noticia y con esta opinión de nuestros oyentes en la encuesta de esta noche. Despedimos la tertulia. Hasta la semana que viene, por supuesto, Manuel Carvallal. Gracias. Muchas gracias. Jesús Callejo. Gracias. Carlos Canales. Hasta, Hasta la próxima.
Muy buenas noches, Fernando Rueda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos hoy? Fernando, se decía hace no tanto tiempo que quien no estaba en Internet no existía. Hoy ese dicho y esa afirmación ya no tiene ningún sentido. Quien no está en Facebook es que el que no existe. <risa> ya hemos acotado un poquito bueno, todavía, bueno, todavía más. Y bueno, te has enterado de una historia y contamos una historia que mucho tiene que ver con estas redes sociales. Efectivamente, hemos ido contando y hemos ido cómo el, los, el CNI, los servicios policiales, incluso los servicios de inteligencia de todo el mundo, tienen su coto en, en, en Facebook, como buscan las personalidades, acumulan información y luego además buscan delitos que se cometen ahí. Lo curioso es cuando la, las cosas ocurren al revés, como es el caso que, que contamos hoy que es fantástico, que es de, eh, de Craig Leisher Lynch. Este es eh, un preso que se escapó en septiembre de una cárcel inglesa y entonces huyó y no se le ocurrió otra cosa, yo creo que debía llevar mucho tiempo en, en la cárcel sin poder conectarse a internet y esto te, te debía tener mono, que hacerse un perfil en Facebook. Y ese perfil en Facebook eh, lo utilizó para ir narrando eh, poco a poco su vida, los pasos que iba dando y que iba haciendo. Incluso eh, sometió a, a referéndum la pregunta de si debía seguir huyendo o no. Y entonces tú podías votar seguir o, o, o no seguir. Rápidamente Scotland Yard se puso en marcha para eh, tratar de frenar eh, algo que era, bueno, pues era una provocación total. Y entonces eh, entraron en, eh, en Facebook y, y ordenaron que se le quitara el perfil, lo cual ocurrió. Pero... Eh, ¿Qué fue lo que, que pasó? Algo muy típico de, de Facebook, que empezaron a crearse grupos de apoyo a, a, al preso. Grupos de apoyo que además repiqueteaban los mensajes que había hecho y, y ponían las fotos que había puesto, como por ejemplo en Navidad, que, fue, que tuvo el gran detalle, un detalle muy bonito con todos sus seguidores, de colgar sus fotos celebrando la Nochebuena lleno de borlas y lleno de, de todo tipo. Bueno, pues... Facebook, eh, eh, de alguna forma, eh, no solamente es, es una herramienta, y eso lo tenemos que tener todos en cuenta para buscar amigos, para mantener conversaciones, sino que también es un reducto, sin ninguna duda, para eh, los delincuentes. Desde luego, desde luego. Es el eh, mundo paralelo, ¿no? Es, igual es la cuarta dimensión de la que tanto hemos hablado y buscado a veces, pues parece que se ha encontrado ahí en el mundo digital y que es eh, una parte de la realidad que, de la que ya no podemos escapar y que no escapa ni al mundo de la delincuencia, ni del espionaje, ni, de ni ningún eh, otro mundo. Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Venga, un abrazo fuerte, chao. La rosa de los vientos Onda Cero Hoy nos asomamos a la mayor de las preocupaciones de los ciudadanos, la crisis económica, y lo vamos a hacer ofreciendo una serie de informaciones y datos que conviene tener presentes a la hora de valorar lo que está sucediendo en la economía mundial. Para ello, es necesario despojarse de dogmas e ideas, tener bien presente que la crisis es mundial, que afecta a unos países más que a otros, eso sí, o más bien que ayer afectaba a unos países que eh, ya no están tan afectados como hoy y viceversa. Es decir, que es algo que va cambiando el foco de atención. Hay que olvidarse de todas las valoraciones políticas y de líderes más o menos culpables sean de la crisis. Porque hoy hablamos en esta sección de las agencias de calificación. 
La cara B. Situemos el origen de la crisis y busquemos una descripción más o menos sintetizada pero clara. Todo empezó en 2007 en Estados Unidos. Cientos de miles de familias comienzan a no poder pagar sus hipotecas, especialmente las concedidas a partir del año 2000, cuando tras las crisis de las empresas, punto con una vorágine de créditos inmobiliarios a bajo interés inunda el mercado. Como sustento para esos créditos, los bancos se arroparon de basura económica, inversiones muy arriesgadas, difíciles de recuperar. Son las conocidas subprime, tan difíciles de recuperar que al no poder ser restablecidas se crearon una serie de agujeros. Pero la problemática financiera financiera no se convirtió en crisis hasta que el 15 de septiembre de 2008 cayó el banco Lehman Brothers. Los créditos en forma de complejos productos financieros dejaron de tener continuidad. La burbuja estalló y en cadena las bolsas se hundieron. Cayeron algunos a grandes inversionistas como Mardov y más bancos. Luego llegó el pánico. El sociólogo Enrique Gil Calvo, en su obra Crisis y Crónica, establece un planteamiento sociopolítico y mediático de la crisis, partiendo de la todavía irresoluble cuestión de si se trata de una crisis cíclica grave o de una crisis sistémica, o de una cosa que haya derivado en la otra. Dice así, la crisis se originó a partir de una burbuja especulativa alentada por los medios y tolerada por las autoridades, que solo pudo formarse como consecuencia de una epidemia de endeudamiento colectivo. Los agentes se fueron contagiando bajo la infundada expectativa de que los valores adquiridos siempre crecerían por encima del valor de las deudas. Y cuando esta expectativa se vio frustrada porque los activos empezaron a valer menos que las deudas, entonces la burbuja se pinchó. Nos situamos ahora tres años antes del comienzo de la crisis, 2005. Una de las noticias de envergadura que menos repercusión tuvieron en los medios. La daba a conocer Financial Wire. Denunciaba la existencia de una enorme cantidad de operaciones bursátiles en las cuales se vendían participaciones sin la posesión de valores. Una compra al descubierto. En estos casos, el inversor vende acciones que técnicamente no posee. Las ha tomado prestadas de su agente de bolsa, quien a su vez las ha tomado también prestadas de una financiera con la esperanza de que el precio del valor caerá antes de que esa compra al descubierto sea sobre un valor existente. Así, el inversor vende y las compra, de nuevo, a un precio más bajo, obteniendo un beneficio a consecuencia de la caída del valor. Pero si el precio no baja, entonces llega el descalabro. El inversor compra los valores a mayor precio de los que ha pagado y desembolsado, y aunque este tipo de operaciones bordean lo legal, los mecanismos bursátiles de derivados sobre derivados y más derivados permiten la transacción. Este tipo de operaciones y su esperada rentabilidad fueron, parte, fueron en parte la débil pantalla de protección de las deudas puestas en el mercado y de los créditos emitidos. Para que existiera seguridad en estos complejos mecanismos financieros es necesario que quien pone en juego su dinero tenga la seguridad de reintegrar su inversión junto con los intereses oportunos. Para ello existen asesorías y agencias de calificación que estudian la situación y que ofrecen una valoración de esa deuda que se invierte. 
Cuando amaneció el 15 de septiembre de 2008, el banco Lehman Brothers estaba calificado con una nota AAA triple A por parte de la agencia de calificación más importante del mundo, Standard Poor's. La nota triple A es la máxima posible, un 10 sobre 10. Horas de después, el banco se desplomó y en semanas sucesivas se pasó lo mismo con las otras cuatro más grandes financieras del país, todas ellas también con nota triple A, con un 10. Las agencias calificadoras, las tres que dominan este pequeño monopolio mundial, junto a Standard Poor's, Moody's y Fitch, emitieron y habían emitido previamente una valoración idéntica. El dato no requiere interpretación. El 93% de las valoraciones que efectuaron estas agencias con nota AAA correspondían en realidad a las vulgarmente denominadas basura crediticia. Pudieron haberse equivocado en 93 de cada 100 veces. O quizá acertaron. Hay que empezar a pensar mal. Y es que a raíz del crack de finales de 2008, los gobiernos tuvieron que poner fin a la crisis financiera, declarando algo parecido a un estado de emergencia. La guerra contra la crisis. Había que salvar a los bancos. Primero se hizo en Estados Unidos, luego muchos otros países siguieron el mismo camino. A nivel mundial se destinaron 3 billones, con B, de euros. El dinero salió de los fondos públicos y en cuestión de meses, los grandes bancos que superaron la quiebra emergieron de nuevo con fuerza en los mercados de valores. Las acciones crecieron y el júbilo financiero también. Las primas a los ejecutivos se ampliaron y los beneficios volvieron por su camino e incluso se incrementaron. Enrique Gil Calvo valora el rescate del siguiente modo. Los caudales públicos fluyeron hacia las arcas privadas para que éstas pudieran sanearse recuperando su solvencia. Al final, la operación de rescate se traduce en que los bomberos del Tesoro Público enchufaron sus mangueras de liquidez para salvar el dinero de Wall Street. El citado autor no duda en calificar ese lavado como un lavado de dinero negro. Si a lo que fuera... El rescate sirvió para transformar dinero solo existente en papel en dinero con valor real, en dinero metálico. Pero el rescate no puso fin a la crisis, simplemente la llevó a otro escenario. Gil Calvo señala que se trata de un programa de doble sesión continua. Se acabó la burbuja especulativa, con una incidencia en la población común más social que real. Y a esa burbuja especulativa le siguió otra que ya no está hecha de deuda privada, sino de deuda pública. Y es que los rescates y planes de estímulo financiero tuvieron que ser cubiertos con dinero público, lo que obligó a muchos gobiernos a emitir deuda pública para poder seguir funcionando el riesgo, de momento solo el riesgo, al estallido de esa deuda es la fase de la crisis en la que nos encontramos. Es en este punto en donde las mismas agencias calificadoras intervienen otra vez para valorar la calidad de las deudas públicas que se adquieren curiosamente con el dinero entregado en los planes de rescate y que generan unos enormes dividendos al sistema financiero.
Pequeños apuntes hacemos ahora sobre la deuda pública, que aunque en sí mismo el nombre suena muy mal, la deuda pública es el mecanismo necesario que cualquier Estado requiere para obtener recursos financieros y hacer frente a los gastos del país. Esta deuda pública se incrementa en situaciones en las cuales los Estados han requerido hacer desembolsos extraordinarios, como es el caso del rescate financiero del que hemos hablado. El dinero es deuda y esta se genera mediante la emisión de títulos de valores como los bonos. Esos bonos tienen un valor. Dichos bonos son adquiridos por particulares o empresas a un precio determinado. Ese dinero llega a las arcas de los estados y sirven para el funcionamiento del país. Luego, esos estados tienen que amortizar y pagar esa deuda a los compradores en el plazo establecido por su valor junto a los intereses previamente pactados. Así, si un grupo inversor compra un bono del Tesoro Público a 1.000 euros en el plazo de amortización establecido en, por ejemplo, tres años, el gobierno lo devolverá al inversor por un valor de 1.300 euros, los 1.000 por los que compró ese dinero, más 300 de intereses. Como en todo préstamo, siempre existe un riesgo de que el emisor de la deuda no sea capaz de amortizar ese préstamo en el tiempo acordado. Ese riesgo es el que valoran ahora las agencias calificadoras. De sus calificaciones depende, por ejemplo, el flujo de intereses y las condiciones de la amortización. El efecto de una devaluación en las valoraciones de estas agencias puede suponer condiciones más duras en de pagos a los emisores de deuda e incluso beneficios a quienes han adquirido esa deuda si finalmente no se cumplen las previsiones negativas de las agencias calificadoras. El último rebrote de la crisis, o más bien del miedo a su agravamiento, se produce cuando hace no muchas semanas la agencia Standard Poor's rebajó el nivel de calificación de la deuda de Grecia y a su vez poco después y aunque en menor grado el de España o Portugal. Y aunque, el nivel, aunque a nivel popular se cree que la rebaja ha sido muy importante, en realidad es mucho más suave. La máxima nota que se establece por estas agencias es triple A, que equivale a un 10. Después, doble A, equivale a un 9. De 10 a 9 es, por tanto, el nivel al que ha bajado la deuda española. Además, a la nota se le añade un signo de tendencia, positivo o negativo, que es el que tiene nuestro país. Después, el tercer nivel es solo A, que equivale a un 8. La siguiente nota es el triple B, que equivale a un 7, doble B, que equivale a un 6, y así sucesivamente para llegar a una puntuación de 0, una D. Podría haber sido más sencillo poner una nota de 1 a 10, pero ya saben, es el necesario esoterismo en el lenguaje de la economía. Pero tras las agencias de calificación se cierne una enorme sospecha. Ya calificaron la deuda de Islandia como triple A en los días previos a la bancarrota del país o la de los bancos que quebraron con la misma calificación. En el caso de Lehman Brothers, la nota se la dieron minutos antes de su quiebra. Dejemos que sea el propio premio Nobel de Economía Paul Krugman quien opine sobre el papel de estas agencias. Empezaron, dice, como analistas de mercados que vendían tasaciones de deuda corporativa a ser empresas contratadas por la gente que vendía deuda para que le dieran el visto bueno. La pasada semana se conocieron una serie de correos privados de los directivos de Standard Poor's en los que se podía leer que había que ajustar los criterios para no perder contratos. En uno de esos correos se leía textualmente 
hay que maquillar las cifras de préstamos que no cumplen los requisitos para conservar la cuota de mercado. Krugman califica este sistema como corrupto, especialmente cuando los criterios de las agencias son admitidos como irrebatibles por organismos públicos y privados e indica que las valoraciones que ofrecen, muchas veces intencionadamente equivocadas, han podido tener un papel muy importante en que se desencadenara la actual crisis. Con nula repercusión mediática, el Senado de Estados Unidos acaba de hacer público un informe en el que se determina que las tres agencias han ayudado a los bancos a esconder los riesgos de las inversiones que promocionaban mientras cobraban comisiones de esas mismas agencias. Ese acuerdo oculto desencadenó la crisis. Y uno de los correos electrónicos que acaban de conocerse gracias a la comisión señala que pueden estar haciendo lo mismo en esta fase, alterando a su antojo las valoraciones de la deuda pública. Se está creando un monstruo todavía mayor, se puede leer en un correo interno. Y cuando se descubre que la deuda alemana es la mejor valorada, siendo la mayor de Europa, el doble de la española, por ejemplo, y que en Alemania es el país en el que se compra la deuda de Grecia, el país con más problemas, los temores a que alguien esté haciendo negocio inmenso con la crisis son todavía mayores. Estos criterios, en principio, generan efectos de contagio en las bolsas, lo que acaba de ocurrir. Eso es, nuevas grandes fortunas a costa de pérdidas en el mercado de valores. En una de las comparecencias ante los senadores, un antiguo responsable de una de estas agencias, Moody's, Eris Kolczynski, señaló que las agencias de calificación estaban alterando los datos para obtener beneficios. Beneficios que llegaban en la misma medida que la de sus clientes. Por cierto, el dueño de Moody's es uno de los hombres más ricos en el mundo, Warren Buffett, quien, recordemos, ha hecho su gran fortuna a partir de la especulación en los mercados financieros. El sistema de las agencias de calificación parecía digno a primera vista. Quizá por ello sus valoraciones adquirían valor total para el dinero público y privado. Así lo señala el Nobel Paul Krugman, que dice «Es reconfortante fingir que la crisis financiera no ha sido más que la consecuencia de errores bien intencionados, pero no lo ha sido. Ha sido en gran medida la consecuencia de un sistema corrupto y los organismos de calificación representan una gran parte de esa corrupción. Para finalizar, Podemos recordar que hay algo bueno. Tanto se ha presionado las finanzas mundiales a partir de estas calificaciones que ya se alzan voces para que dejen de tener valor estos criterios y sean organismos independientes los que ocupen su valor. está cada vez sobre esas polémicas agencias de calificación sobre las que tanto se están hablando en las últimas semanas a propósito de la crisis económica. Finalizamos esta hora de programa, escuchamos las noticias de las tres y después continuamos con muchas cosas. Continuamos con el termómetro de la tierra, con Martín Espósito, también hablaremos de cine con José Manuel Escribano. Bueno, todo esto y mucho más después de las noticias que llegan ya en Onda Cero.